0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer letzten Episode des Merian-Podcasts Reisen beginnt im Kopf in 2022. Mein Name ist Katrin Sander und mir gegenüber hier im Studio sitzt meine liebe Podcastpartnerin Inka Schmeling. Wir beide, wir sind in diesem Jahr mit euch auf viele, viele Kopfreisen gegangen. Alle 14 Tage aufs Neue. Und jetzt für dieses Jahresfinale, da haben wir uns, was Merian angeht, ein sehr symbolhaftes Reiseziel ausgesucht. Wir nehmen euch mit nach Würzburg. Ja, Würzburg war nämlich vor ja vor knapp 75
1: Jahren die allererste Stadt, der ein Hamburger Verleger namens Kurt Ganske eine Monographie gewidmet hat. Und das war dann der Auftakt zu einer Reihe, die er Merian nannte. Und dieses Magazin, Merian, das wird jetzt im kommenden Jahr, also 75, und für so einen stolzen Geburtstag, da haben wir jetzt einfach mal zum Einstieg ein paar extra prominente Geburtstagsgrüße zusammengetragen von Elvis Presley.
2: Well, well, happy Birthday. To you, happy birthday to you.
1: Über Marilyn Monroe. Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Und natürlich Stevie Wonder. <här> So ein Geburtstagsmedley der Extraklasse hier für Merian. Ja, Würzburg. Warum ausgerechnet Würzburg, fragt ihr euch vielleicht. Aber wenn man von heute zurückblickt auf dieses Jahr 1948, dann hat das schon so seinen Grund. Denn Würzburg war ausgerechnet eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg mit am schlimmsten zerstört war. Über 80 Prozent lag in Trümmern.
1: Ja, man, man wollte dieser ganzen Zerstörung und, und den Jahren des Hasses jetzt etwas entgegenhalten, wollte eine andere Seite von Deutschland zeigen, und zwar die Seite der Kultur. Also hat die Redaktion Schriftsteller eingeladen, für diese erste Ausgabe zu schreiben. Und man hat in der Ausgabe die Werke des berühmten Würzburger Bildhauers Tilman Riemenschneider gezeigt, aber natürlich auch die die verlorenen Kulturschätze, zum Beispiel die ausgebrannte Residenz der Fürstbischöfe oder die Ruine von
0: St. Peter, Auf jeden Fall ist es ein ganz anderes Würzburg, das man in dieser ersten Merian-Ausgabe sehen kann, als das, was die aktuelle Jubiläumsausgabe von Merian zeigt. Und wir sprechen jetzt mal mit Tinka Dippel. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin von Merian. Tinka, erzähl uns doch mal, warum gönnt sich Merian zum Jubiläum jetzt einen ganz neuen Blick auf Würzburg?
2: Für uns hat das jetzt einen schönen Bogen gespannt. Vor 75 Jahren startet diese Monografienreihe die damals ja auch ähm, quasi verlorene Schätze zeigte. Und ähm, in diesen 75 Jahren hat sich die Stadt komplett gewandelt, zum Teil neu erfunden. Und das gilt für das Magazin ja auch.
1: Bei der ersten Ausgabe damals, da war Würzburg ja wie gesagt schwer zerstört. Tinka, du hast die Stadt ja jetzt für die Arbeit an dieser Jubiläumsausgabe wirklich gut kennengelernt. Was würdest du denn sagen, was, was macht diese Stadt heute aus?
2: Das ist eine Stadt, nun war ich auch im Sommer da, aber die wirklich wahnsinnig gerne draußen lebt. Sie hat ja den Main, der, der durch einen Teil der Stadt fließt und, und dort sehr, sehr, eine große Bedeutung hat. Sie hat die Weinhänge, die man eigentlich immer irgendwo in der, von irgendwo in der Stadt sieht. Ganz tolle Weinlagen, extrem steile Weinlagen. Sie hat, ähm, diese, diese alte Geschichte und alte Kultur, das ist ja immer noch da mit der Residenz und der Festung. Aber das Ganze gibt eine ganz, ganz eigene Mischung und eine ganz eigene Stimmung. Sie ist sehr, sehr lebensfroh.
0: Klingt auf jeden Fall sehr sympathisch, finde ich. Der Main, der Wein und diese besondere Stimmung. Also ich würde sagen, liebe Inka, wir beamen uns jetzt mal im Kopf direkt hin in die Stadt, nach Würzburg, nach Unterfranken und fangen mal an mit klassischem Sightseeing.
1: Ja, da stehen in Würzburg vor allem zwei Bauten ganz weit oben auf der Liste in Sachen Sightseeing, nämlich einmal die Festung Marienberg. Die liegt auf der westlichen Mainseite, rund 100 Meter über der Stadt. Und ja, prägt Würzburg wirklich schon sehr, sehr lange. Hier haben über Jahrhunderte die Fürstbischöfe residiert. Und der älteste Teil der Anlage, der ist um die 1000 Jahre alt. Und dann ist da auch noch die Residenz Würzburg auf der anderen Mainseite. Die wurde von eben jenen Fürstbischöfen dann später gebaut. Und genau da starten wir jetzt unsere Würzburg-Reise am
0: östlichen Rand der Altstadt. Und das ist schon ein ganz schöner Auftakt, würde ich sagen, denn der damalige Würzburger Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn, der hat sich da Mitte des 18. Jahrhunderts einen wirklichen Prachtbau gegönnt. Er hatte allerdings auch Glück, denn seine Baukasse, die war sehr gut gefüllt. Ein Korruptionsprozess, so würde man das heute wahrscheinlich nennen, der hatte ihm gerade damals einen Geldsegen beschert von 640.000 Gulden. Rechnet man das mal in die heutige Währung um, dann wären das etwa 30 Millionen Euro. Okay, er brauchte auch
1: wirklich ein bisschen Geld, denn für seine neue Residenz, da hatte er sich nichts Geringeres als Versailles
0: als Vorbild genommen. Gut, er war ja nicht der Einzige damals, das war ja quasi schon gesetzter Ton, ne? Bauen ja. wie Versailles. Versailles
1: war en vogue und auch der Fürstbischof, der wollte es drunter nicht machen. Was ich allerdings total spannend finde, also gerade für so einen ehrgeizigen Plan hat er jetzt nicht einen der großen Meister seiner Zeit beauftragt, sondern ja, sondern einen noch ziemlich unbekannten Architekten. Balthasar Neumann. Eigentlich war
0: der gelernter Glocken- und Geschützgießer aus Böhmen. Ja, ganz gewagter Plan eigentlich. Zum Glück hat sich Neumann als... Alles Könner bewiesen, der war schon sehr umtriebig und vor allem war er total neugierig und reisefreudig. Also er war viel unterwegs in Wien, in Mailand, überall hat er sich Schlösser angeschaut, Kirchen, Paläste und dieser Bau in Würzburg, der wird dann sein eines großes Meisterwerk.
1: Ja, dessen Vollendung er aber leider selbst gar nicht mehr erlebt hat. Walter Neumann
0: ist ganze 28 Jahre bevor das letzte Zimmer fertiggestellt wurde, gestorben. Wobei man sagen muss, das zieht sich natürlich auch ganz schön hin, so ein Bau in damaligen Zeiten. Und dann gab es auch noch verschiedene politische Scharmützel, die haben das Ganze auch nicht gerade beschleunigt. Dennoch, wer jetzt hier genau hinschaut, der kann den Architekten Neumann, der Residenz, noch heute hier sehen. Und zwar auf dem beeindruckenden Deckengemälde von Giovanni Battista Tiepolo. Der hat Neumann nämlich hier in sein ziemlich exotisches Fresko einfach integriert. Er sitzt da lässig auf einer Kanone und das zwischen Elefanten, zwischen Affen, Krokodilen, Kamelen ja, und schaut ganz schön reiselustig tatsächlich
1: dabei aus. Ne? Also er guckt so in die Welt, als würde die am liebsten gleich erforschen wollen. Und diese Welt, die Tiepolo da an die Decke gemalt hat, das ist tatsächlich ja so ziemlich die, die damals bekannte Welt, halt vereint in einem Fresko. Man sieht da auch Pyramiden zum Beispiel. Und ja, neben Neumann ist Tiepolo damit wirklich der zweite große Gestalter der Residenz. Sich selbst hat er natürlich auch verewigt auf seinem Fresko. Er schaut allerdings ziemlich ernst, kann man sagen. Genau, nicht ganz so reisefreudig. Und ja, er sitzt mitten im
0: Getümmel, hat die Mütze im Nacken und äh, ist dadurch auch auch noch ein Teil dieser Residenz heute. Ja, Tiepolo und Neumann, das sind ja, wenn man jetzt so sagen möchte, die beiden Gestalter der Residenz. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite, auf die Auftraggeber, die Geldgeber. Und lass uns die auch noch mal kurz vorstellen. Denn die Fürstbischöfe, das sind sie ja, die haben Würzburg über Jahrhunderte extrem stark geprägt. Ab Mitte des 12. Jahrhunderts regieren sie die Stadt und zwar nicht nur eben als Geistliche, als Bischöfe, sondern auch als weltliche Herrscher. Und diese Doppelrolle, die birgt ziemlich viel Macht. Ja, aber diese Macht, die scheint sich der Erste dieser Fürstbischöfen
1: ziemlich ergaunert zu haben, wie Historiker heute sagen. Er war nämlich eigentlich nur, also nur Bischof der Stadt, legte dem damaligen Kaiser Barbarossa aber dann ja so so ein paar Urkunden vor, die beweisen sollten, dass er neben dem Geistlichen eigentlich auch das weltliche Recht in seinen Händen hat. Und Barbarossa glaubte diesen Urkunden, erstellte ihm dann eine neue und ja, da tat er dann sein goldenes Kaisersiegel drauf und machte damit quasi diesen, diesen Schwindel überhaupt erst amtlich.
0: Ja, und damit legal, ne? Aber... Gut, Barbarossa scheint tatsächlich auch sowieso ein Fabel für Würzburg gehabt zu haben. Er hat hier in der Stadt seine zweite Hochzeit gefeiert, mit mehr als 500 Gästen übrigens und tagelang, war also eine riesen, riesen Party. Und dieses Siegel des Kaisers, das gab quasi den Startschuss für die fast 700 Jahre lange Herrschaft der Fürstbischöfe hier in Würzburg. Und die traten erst 1802 ab, also mit der Säkularisierung unter Napoleon. Ja, ist nicht so,
1: dass die Würzburger Bürger das immer so gut fanden, diese ganzen 700 Jahre lang. Es gab zwischendurch wirklich auch das ein oder andere Kräftemessen zwischen den Bürgern und den Herrschern. Und einmal Mitte des 13. Jahrhunderts, da waren die Menschen hier so erbost über, ja, über die Steuern, über den Zehnt, über die Frohendienste, dass sie den damaligen Fürstbischof fast gelüncht hätten. Der konnte noch so gerade eben fliehen, hat sich dann in die Festung Marienberg
0: verzogen Ja, und sich Dann da verschanzt, kann man sagen, und er und seine Nachfolger, die sind dann da ja auch geblieben bis zum Bau der Residenz eben. Und dieser Streit damals, das war ihm bei weitem nicht der einzige Vorfall. Dennoch, man muss sagen, mit der Festung und der Residenz haben die Fürstbischöfe der Stadt zwei Bauten hinterlassen, die bis heute überdauert haben und die echte Wahrzeichen der Stadt geworden sind. Also Mastis für alle, die zum ersten Mal nach Würzburg kommen.
1: Ja, und es gibt noch einen Ort, den solltet ihr unbedingt besuchen, den auch die Fürstbischöfe haben erbauen lassen und der heute der, ja, der totale Inspot dieser Stadt ist. Welcher das ist, das erzählen wir euch nach einer kurzen Pause
0: in ein paar Sekunden. Also bleibt dran, bis gleich. Diese kurze Pause möchten wir nutzen, um euch einen anderen Reisepodcast vorzustellen, und zwar die Reihe Hör mal, wer da reist. Darin interviewt Moderatorin Claudia Linzel Menschen, die im Reiseland Nordrhein-Westfalen jeweils für ein ganz besonderes Thema stehen. Und diese Themen sind wirklich immer sehr unterschiedlich. Da ist für jede und für jeden von
1: euch was dabei. Ob ihr nun mit der Familie das Sauerland erkunden wollt oder im Teutoburger Wald bei einer echten Gräfin entspannen oder nachts in der Eifel die Sterne bewundern oder auf dem Fahrrad durchs Ruhrgebiet streifen wollt. Die Gäste dieser Reihe, die bringen immer ganz
0: verschiedene Ideen mit für eine durch Nordrhein-Westfalen. Und es kommen immer noch neue Ideen dazu, denn an jedem ersten Freitag im Monat gibt es eine neue Folge von Hör mal wer da reist. Ihr findet alle Episoden der Reihe auf den gängigen Podcast-Plattformen. Hört rein, viel Spaß dabei. Da sind wir wieder, zurück in
1: Würzburg und neben der Geschichte und neben so Prachtbauten wie der Festung und der Residenz, gibt es noch etwas, was Würzburg wirklich ausmacht, also was was so richtig in der DNA dieser Stadt steckt. Das hat ja auch Tinka Dippel, stellvertretende Chefredakteurin von Merian, vorhin schon gesagt, Würzburg hat eine wirklich enorm große Lebensfreude. Man lebt hier sehr gerne draußen, man genießt die tollen Weine, die hier direkt am Rand der Altstadt wachsen. Tinka, an welchem Ort kann man denn diese diese Lebensfreude besonders gut miterleben?
2: Hast du da einen Tipp für uns? Es gibt einen Ort in Würzburg, wo man all das, wo sich all das vereint. Ich würde jetzt gerne einen total Ort nennen, aber das ist es nicht. Es ist quasi der zentrale Ort, wo es wo jeder automatisch hingeht und das würde ich auch jedem raten, das ist die alte, alte Mainbrücke. Die ist, ist eine ganz schöne, wirklich alte Brücke und im Zentrum auch so der einzige Weg nach wie vor über den Main. Und ähm, dort hat sich in den letzten wohl 20 Jahren so eine, eine Open-Air-Weintrinkkultur etabliert. Also man trifft sich dort zum Brückenshoppen und ähm, das gerne auch unter der Woche, schon so ab elf, zwölf. Und das ich, ich fand das sehr sympathisch. Man guckt so hoch zur Festung, guckt auf die Weinhänge, guckt auf den Main und das ist quasi gesetzt.
0: Genau da beamen wir beide, Inka, uns jetzt auf dieser Kopfreise mal hin, auf die alte Mainbrücke. Die ist etwa 900 Jahre alt und damit eine der ältesten Steinbrücken in Deutschland überhaupt. Auch sie ist ein Wahrzeichen der Stadt. Und wenn man hier so an einem Sommerabend entlang flaniert, dann hört sich das so an. Manchmal gibt es hier auch Konzerte oder es wird Salzer getanzt auf der Brücke. Ja, und fast jeder
1: hat ein Weinglas in der Hand. Da ist jetzt bei uns eigentlich nur noch die Frage, wo kriegen wir denn unser Glas her? Und äh, ja, wo besorgen wir uns unseren Brückenschoppen, so heißt das hier so schön. Tinka, hast du denn ein
2: Lieblingslokal? Oh, das ist eine Wissenschaft für dich. Also es gibt da verschiedene Geschichten, wer damit angefangen hat und wer den besten Wein hat. Es gibt dann eben den Brückenwirt, meine ich, heißt der, und daneben noch noch einen anderen Stand, ich fand die beide gut. Und was ich total nett fand, ist, wenn man dann so in die Stadt reingeht, dann gibt es noch einen, einen tollen Vollkornbäcker und einen, eine Eisdiele und die schenken auch alle Wein aus. Also letztlich würde ich sagen, durchprobieren.
0: Durchprobieren klingt gut. Klingt aber auch so, als könnte das ein langer Abend werden auf der alten Mainbrücke.
1: Ja, aber es ist quasi so eine Form von zeitziegen denn wir lernen dadurch so en passant noch mal, ein bisschen mehr, ja, noch mal ein bisschen mehr von Würzburg kennen. Und den einen oder anderen Boxbeutel. Das auch, genau. Aber tatsächlich, das prägt ja die Stadt wirklich sehr. Ne? Also diese Weinhänge hier direkt und, und eben ja, auch diese Verbundenheit zum Wein. Es gibt kaum Großstädte, die, die so eng mit dem Wein verbunden sind wie Würzburg. Vor allem der Stein... Also, so heißt die Lage, die sich hier über drei Kilometer am Main entlang zieht, die ist... Sehr hoch angesehen. Zum Teil ist sie so steil, dass hier wirklich nur von Hand geerntet werden kann.
0: Am Stein, da werden vor allem Riesling und Silvana angebaut. Und das sind auch die beiden Sorten, die wir hier und ihr hier auf der alten Mainbrücke auf jeden Fall probieren solltet. Ja, das machen wir beide doch auch sofort.
1: Und danach schauen wir uns vielleicht noch einen Ort an, den Tinker uns empfohlen hat, um, ja, um teilzuhaben an dieser Würzburger Lebensfreude. In der Jubiläumsausgabe zu Würzburg, da hast du ja über Lieblingsorte der Würzburger geschrieben, Tinker. Und neben der alten Main, Brücke. Gehört dazu auch die Sterngasse? Erzähl doch mal, was macht denn diese Gasse so besonders?
2: Da ähm, gibt es ein, seit ein paar Jahren jetzt so ein sehr, sehr beliebtes Käsekuchencafé Und jetzt hat sich daneben noch so ein Fair Fashion Laden quasi eingemietet und auf der anderen Seite so ein, so ein Concept Store mit Kaffee und ein, ein sehr, sehr cooler so Einrichtungsladen gegenüber. Und dann haben die angefangen, diese Gasse so ein bisschen zu gestalten. Das ist nichts Großes, aber das sind immer so kleine Spots, die dann so auf einmal anfangen zu leben. Und ich würde in Würzburg immer dazu raten, durch gerade diese kleinen Gässchen zu gehen und immer mal so nach hinten zu gucken und sich die Rückseiten auch anzugucken. Ich glaube, da kann man eine Menge entdecken.
0: Ja, das werden wir jetzt tun. Das Schöne ist ja auch, dass Würzburg von der Größe her wunderbar zu Fuß zu entdecken ist. Also hier ist nichts wirklich weit voneinander entfernt. Von der Brücke zur Sterngasse sind das auch nur drei Ecken. Und wenn wir jetzt hier herumstreifen, dann werden wir natürlich die Namen und Adressen von den Orten, die uns gefallen, sammeln und für euch aufschreiben und zu einem kleinen Travel Guide zusammenfassen. Ihr findet den auf merian.de online und den direkten Link, den stellen wir euch in die Shownotes zu dieser Folge.
1: Wir beide, wir bummeln jetzt nochmal ein bisschen durch die Altstadt und werden da bestimmt noch auf, auf viele weitere nette Gassen, Cafés, Läden stoßen. In ein paar Sekunden sind wir wieder da und dann gibt's Kunst gleich neben einem Kraftwerk.
0: In dieser kurzen Pause möchten wir euch noch einmal die Würzburg-Ausgabe von Merian zum 75. Jubiläum des Magazins ans Herz legen. Ihr findet darin noch viele weitere Informationen, Reportagen und natürlich auch Fotos zu den Orten, die wir auf dieser Kopfreise gemeinsam mit euch jetzt erkunden. Außerdem könnt ihr nachlesen, wie der Basketballstar Dirk Nowitzki
1: von Würzburg-Heidingsfeld aus die Welt erobert hat. Oder warum Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, seine Heimatstadt Würzburg immer treu geblieben ist und und wie tief das jüdische Leben hier verankert ist. Ihr findet die aktuelle Merian-Ausgabe am Kiosk, im gut sortierten Buchhandel und natürlich immer auch unter merian-shop.de.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Und nach Festung, Residenz, Alter Mainbrücke und Sterngasse habe ich uns jetzt für den letzten Stopp auf dieser Kopfreise in Würzburg nochmal einen ganz anderen Halt ausgesucht.
1: Ja, ganz schön viele Kontraste tatsächlich hier in der Stadt. Ne? Und das macht ja Würzburg wirklich auch, auch aus, dass man es irgendwie hier gut schafft, ja, dieses traditionelle Erbe immer mit, mit Leben und mit neuen Ideen zu füllen.
0: Ja, genau das ist eben auch bei unserem letzten Stop ganz gut gelungen. Wir gehen jetzt nämlich mal zum Alten Hafen. Der liegt etwas nördlich der Altstadt, natürlich am Main. Und vor rund 20 Jahren, da war das eine einzige Brache hier. Mittendrin ein verlassener Getreidespeicher, sonst nichts los, bisschen trist. Aber als man diesen Speicher dann umgebaut hat zum Kulturspeicher. Da kam plötzlich ganz viel in Gang und jetzt ist dieser Ort hier wirklich voller Leben. Gleich zwei Museen sind hier untergebracht, eins für konkrete Kunst und eins für Mainfränkische Kunst. Ja,
1: wobei das mit dem Mainfränkisch hier gar nicht so eng gesehen wird. Luisa Hese, die Leiterin des Museums im Kulturspeicher, die hat im Interview mit Merian ja gesagt, die Sammlung hier, die hat sich schon sehr früh wirklich über die Grenzen des geografischen Raums hinaus entwickelt. Manche Künstlerinnen und Künstler, die die wurden hier vielleicht geboren oder haben dann aber trotzdem woanders studiert. Einige
0: sind dann zurückgekommen, andere nicht. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an, beispielhaft an zwei ganz unterschiedlichen Werken, die aber trotzdem schön die Bandbreite dieser Sammlung hier zeigen. Da ist zum einen die Landschaft bei Bonnland im Frühsommer. Das ist jetzt ein relativ schlichter Titel. Gemalt hat dieses Bild Ludwig von Gleichen Rußfeld. 1896 und man sieht eine grüne Wiesenlandschaft, weiße Wolkenberge im Hintergrund den dunklen Wald. aber das Besondere an diesem Bild, das ist die Art wie diese Landschaft gemalt ist. Die kennt man nämlich sonst eher von französischen Landschaften. Dieser Künstler, der hat
1: den Impressionismus nach Deutschland geholt, das sagt Museumsleiterin Luisa Hese. Und gerade auf diesem Gemälde hier im Kunstspeicher, da ist der Einfluss aus Frankreich auch wirklich richtig gut zu sehen. Ganz anders ist dagegen ja das zweite Bild, was wir uns hier rausgegriffen haben. Das ist ein Bild von Wolfgang Lenz. Ist auch hier in der Ausstellung zu sehen. Ein Würzburger Künstler, der hier in der Stadt wirklich großes Ansehen genossen hat. Er hat zum Beispiel auch ab den 1970ern die Hinterglasmalereien im Spiegelkabinett der Residenz wiederhergerichtet. Aber das Bild hier, das, ja, das zeigt ein, ein ganz anderen Moment in der Stadtgeschichte.
0: Zum 16. März 1945, so heißt dieses Werk. Und es zeigt eben genau das, was in dieser Nacht geschah. Das brennende Würzburg. Menschen, die über die alte Mainbrücke aus der Stadt fliehen und die Skulpturen der Heiligen auf der Mainbrücke. Das sind auf diesem Bild Ja, nur Skelette, die leer auf die fliehenden starren, die also diesen ganzen Schrecken, diesen Horror des Zweiten Weltkriegs in ihren leeren Blicken tragen. Es ist ein ganz schrecklicher Moment in der Stadtgeschichte, aber eben auch einer, der Würzburg geprägt hat. Ja, ist jetzt schon ganz schön düster dieser Anblick und vielleicht wenden
1: wir uns dann mal doch wieder etwas etwas schöneren Themen zu. Zum Beispiel der Architektur dieses Kulturspeichers. Wir haben das vorhin ja, finde ich, fast ein bisschen sehr lapidar irgendwie gesagt, Ne, dass es ähm, ja, ein alter Getreidespeicher war aus dem Jahr 1904. Aber ja, was die beiden Architekten, das sind übrigens zwei Brüder, was die aus diesem Getreidespeicher gemacht haben, das ist schon echt ein, ein ziemlicher Hingucker. Sie haben nämlich eigentlich nur die Fassade erhalten, innen alles komplett entkernt und gerade im Foyer, ne, wenn man hier so reinkommt und ja dann nach oben guckt, dann, dann ist das so ein richtiger Wow-Moment. Man sieht über drei Etagen, also vom Boden bis unters Dach, die alten Eichenbalken, die sind alle freigelegt und das sind die, die früher die Geschosse hier getragen haben.
0: Die beiden Brüder, die haben aber auch angebaut, die haben das Gebäude also verlängert, kann man sagen und dabei ziemlich clever darauf geachtet, den jeweiligen Farbton am historischen Gebäude auch in dieser Fortsetzung weiterzuführen. Das heißt, die quer angebrachten Lamellen im Neubau, die bestehen unten aus Muschelkalk und oben aus Sandstein und ja, das ist ganz dicht dran am Original. Und das Heizkraftwerk hier nebenan,
1: das ist übrigens noch im Betrieb, das haben die Architektenbrüder auch noch verschalt. Das trägt jetzt auch so Lamellen. In dem Fall sind die aber aus Kupfer und Damit ist hier so ein richtig, ja, so ein richtig cooles Gesamtensemble entstanden, das wirklich auch, also neben tollen Ausstellungen immer wieder besondere Events hat. Im im Sommer zum Beispiel, im Juli und im August, den Hafensommer und damit wirklich so ein, ja, so ein richtiger Anziehungspunkt geworden ist für die Stadt.
0: Mhm. Und da kommen wir wieder zur Lebensfreude, denn die Würzburger, die haben den schon sehr, ja, eingemeindet. Ne, für uns ist das ein schöner Ort, um Adieu zu sagen, finde ich, denn man sieht hier am alten Hafen diese Kombi aus Alt und Neu richtig schön. Diese Offenheit, die Würzburg auch ausmacht, und die Kreativität. Und weil das ja unsere letzte Folge in 2022 ist, Inka, legen wir mal einen sentimentalen Abschied hin, oder? Should old
2: acquaintance be forgot and never brought to Should old acquaintance be forgot in the days of old
1: Du meinst, wo wir mit Elvis Presley und Marilyn Monroe
0: angefangen haben? Da fehlt uns eigentlich nur noch Rod Stewart. Ja, genau. Und ich finde, das passt auch zu dieser letzten Folge dieses Jahres. Das war ja ein außergewöhnliches Jahr, ein herausforderndes Jahr für uns alle. Und ich kann sagen, dass diese Podcast-Reisen zumindest für mich immer ein richtiger Lichtblick waren. Wie ist es bei dir? Ja, total. Es hat echt super viel Spaß
1: gemacht mit, mit dir und mit unseren Hörerinnen und Hörern hier immer. Uns mal so kurz aus, ja, aus dem Alltag rauszubiegen an ja echt sehr, sehr schöne und immer sehr, sehr unterschiedliche Orte. Also, ja, ich bin schon gespannt drauf, wo es nächstes Jahr alles so hingeht, aber bin auch irgendwie optimistisch für 2023. Auf jeden Fall. Ne, das wird, glaube ich, das Jahr der, der schönen Reisen und ja, vielleicht können wir auf jeden Fall zum, zum Ausblick schon mal sagen, was das erste Ziel in 2023 auf unserer Podcast-Kopfreise sein wird.
0: Das machen wir gerne. Wir nehmen euch nämlich mit nach Stockholm. Und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Bei Reisen beginnt im Kopf, wenn wir in die Hauptstadt inmitten der Scheren fahren mit euch. Jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch. Kommt sicher und mit viel Vorfreude und Zuversicht rein in das neue Jahr 2023. Passt auf euch auf und alles Gute.